Bienvenidos a Entre Amigos, un episodio más de este podcast donde platicamos, por supuesto, de los broncos de Denver, de lo que han pasado este fin de semana y de lo que está por venir. Como siempre, no estoy sola, por eso este show se llama Entre Amigos. Me acompaña Carlos Valdés y Víctor Ayala. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Feliz de nuevamente reencontrarnos a través de este podcast y poder hacer contacto primeramente con ustedes, con tanta gente querida y con tanto talento y pues también con nuestros fanáticos que pues esto lo usan también como plataforma para comentarios. A veces pues eh, unos más positivos que otros, pero bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Estamos viviendo lo que teníamos que vivir, queríamos fútbol y esto es el fútbol. Y bueno, poco a poco vamos descubriendo un poquito más de quién es este equipo. Ya lo vamos a desmenuzar. Víctor, ¿tú cómo estás? ¿Qué tal? Rebeca Carlitos, muy contento de estar ahí con ustedes una vez más. Este, uh, un placer, muchas cosas de qué hablar hoy, y este, pero fuera de todo, uh, on to uh, Las Vegas. On to Las Vegas Raiders, rival divisional en esta próxima semana 6. También le damos la bienvenida y gracias a nuestro patrocinador Bud Light. Dili, dili. Muy bien, y con esto, Carlos, empezamos contigo. Platícanos, ¿cuál sería para ti el tema principal de esta semana del que vale la pena dedicarle más tiempo? Bueno, creo que, creo que a final de cuentas sabremos de, de pasar, como bien dijiste, una desmenuzada a todo lo importante, pero creo que lo más exultante pudiera ser el marcador, que en primera instancia pues nos va a dar la pauta para poder opinar al respecto. Nuevamente se quedan cortos los Denver Broncos por ocho puntos, pierden 27 a 19 y prácticamente en los últimos segundos tenían la oportunidad de un regreso que hubiera sido magistral. Pero creo que a grandes rasgos el equipo tuvo eh, grandes desincronías Creo que se presenta tarde a, a, a competir el equipo de los Broncos. Desperdicia, ¿qué te parece? Tres cuartos y a lo mejor un poquito más. Los números, eh, de alguna manera, eh, los estaba yo tratando de, de analizar de forma personal. Y los números no me dicen mucho alrededor de lo que fue el partido, porque creo que los detalles finitos fue lo que definió este, este juego. El eh, tiempo de posesión de balón fue ligeramente superior para el equipo de los Steelers por solamente seis minutos aproximadamente, pero creo que utilizaron de manera mucho más sabia el tiempo y las penalidades nuevamente que tú habías señalado ya desde hace un par de semanas que iban a ser definitivas si no se, se limpiaba el trabajo y creo que al final de cuentas pues lo sufrimos en esta semana. Víctor, ¿tú qué opinas? ¿Estuviste también de cerca al equipo? ¿Qué es lo que destacas de este partido y además de este récord 3 y 2 hasta el momento? Pues, <risa> eh, muy, muy, muy fuerte la pregunta, Rebeca. Uh, me parece que, bien como menciona Carlos, al último cuarto, en los últimos minutos del juego, eh, se dio una esperanza de que tal vez podíamos empatar el juego y mandarlo a tiempo extra. Eh, no, no se pudo. Este, un poco de frustración de que lleguemos a ese momento de que en, 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 al último minuto podamos empatar el juego donde se dieron 
a ciertas jugadas donde ya estaban conectando con los receptores, involucrando a Noah Fant, ya que no se le había volteado en todo el juego. Uh, un poco de frustraciones en las formas de que se utilizaron a ciertos jugadores, y, y vamos a hablar de esto durante el podcast para todos los que nos están escuchando. Um, unos positivos, este Jovante Williams uh, sigue siendo muy buen jugador, a uh, Corlin Sutton tuvo un, gran, un buen juego, eh, claro que hay positivos siempre en el récord 3 y 2, este, puedes, puedes decir que es un, es un equipo ganador, uh, lo peor que puedes quedar ahorita es, es 15 y 2 <ríe> con el récord que tienes, ¿verdad? Te quedan todavía muchísimos juegos en la temporada, uh, pero un poco, un poco frustrante, este, yo pienso que todos los fans, todos los que estuvimos viendo el juego, eh, opinamos lo mismo, un poco frustrante de que este equipo se ve mucho uh, parecido al del 2020 muy, muy, muy parecido al del 2019 uh, cuando duramos de, hablamos toda la temporada baja este, diciendo que esta defensa iba a ser el no-fly 2.0, que esta defensa iba a ser una de las mejores en la NFL que esta defensa iba a cargar a la ofensiva y pues la verdad uh, no, hasta, este, hasta este momento no se, ha, no se ha visto en los últimos dos juegos Um, y, y pues la ofensiva ha tomado pasos hacia atrás y, y no creo que esos pasos sean a, a manos de KJ Hamner y Jerry Judy uh, yo pienso que hay este um, hay problemas más uh, graves que, que KJ Hamner o Jerry Judy para esta ofensiva Sí, a mí me sorprende este partido igual fue muy frustrante para mí verlo obviamente hay momentos de mucha lucidez me emocioné mucho cuando empezamos anotando luego, luego en el primer cuarto, ok, fue un gol de campo, pero dije, ok, como que están moviendo bien el balón, hay buen ritmo. Y después de eso, todo fue cuesta abajo, que no volviéramos a anotar hasta el cuarto cuarto. Para mí fue sumamente frustrante y luego también por momentos ver lo rápido que tenía que regresar la defensiva. Ya vamos a hablar de la defensiva más adelante, pero siempre es bien difícil ser un defensivo con un equipo que te está atacando tanto de manera física, porque eso fue lo que hicieron los Steelers no dejaron de insistir por tierra, aunque fuera una ganancia de dos yardas, de tres yardas, de poquitas yardas, no dejaron de insistir. Y eso te obliga automáticamente a jugar un fútbol mucho más físico, mucho más exigente, en el que tienes que hacer los bloqueos, tienes que hacer los tacleos, y eso acaba mermando ya básicamente a la defensiva y agotándola. Entonces, también eso para mí fue frustrante, porque veía entonces cómo se veía eso en la defensiva. Ya vamos a platicar de la defensiva más adelante. Los errores, concuerdo contigo, eh, Carlos. Por ejemplo, el acarreo de Javonte Williams, que los lleva hasta la yarda 2 y luego pica el balón. Yo sé que él como que se frustró o no se sabe la regla de que no puede hacer eso, pero a la mera hora eso los acaba colocando en una posición desfavorecida y entonces no llegan a la zona de anotación. En la zona de anotación estuvieron una cantidad de veces que dices, wow, llegan hasta ahí y luego parece que a partir de ahí el playbook desaparece como si no tuvieran jugadas para la zona roja. ¿Cómo puedes llegar ahí tantas veces? ¿Cómo puedes tener a un ala cerrada en Nova Fant que no utilizas? Las personas que anotan cuando estás en zona roja, son los alas cerradas. Noah Fant fue como si no estuviera, o sea, así, invisible Noah Fant en el estadio, invisible en el terreno de juego. Eso para mí fue sumamente frustrante. Eh, y entonces empiezo a ver una ofensiva que creo que ya habíamos visto, y por eso ahora quiero hablar del récord 3 y 2, y qué nos está diciendo esto de este equipo. Porque creo que ya habíamos visto que empezaban lento, cosa que sucedió en este partido. Ya estábamos viendo desde antes, desde los partidos contra Jaguares y con Jets, que no era una ofensiva que anotaba muchos puntos y ya vimos que eso nos afecta contra equipos que son mucho más fuertes. 
Entonces, creo que ya teníamos una idea de lo que eran los broncos, tal vez pasaba desapercibido porque la victoria llegaba, pero a la mera hora acabas enfrentándote a equipos que son un poquito más fuertes, que van a explotar esas oportunidades o que no te la van a hacer tan fácil. Y entonces todas esas cosas que veníamos viendo se vuelven simplemente evidentes. ¿Qué podemos concluir de este equipo en este momento que tiene marca 3 y 2? Creo que hay puntos muy uh, precisos en los que nos pudiésemos apoyar y en los que pudiéramos eh, al desmenuzar una cierta jugada, una cierta posesión, poder llegar a, a un análisis más claro. ¿no? Eh, al inicio de la temporada, si hubiéramos analizado lo que fue el aparato defensivo de los Broncos, hubiéramos dicho que evidentemente Yoshi Juo tendría que estar entre la lista de la parte más flojita de lo que era la defensiva, ¿correcto? Nos falta Yoshi Juo y se nos cae la defensiva porque se sigue jugando un esquema que ha estado siendo fracasado. El, el, la marcación por zona solamente ha exhibido a los jugadores de la secundaria y ha dejado, como tú mencionaste la semana pasada, césped para que coman hasta los borregos, porque realmente hay demasiado espacio tanto en el perímetro y en los profundos, porque la zona no se puede proteger con los jugadores con los que cuenta ahorita eh, la defensiva. Hay una jugada muy puntual en la que Steelers alinea cuatro receptores. Y normalmente cuando ocurren este tipo de cosas y no da tiempo a los coaches que están en las casetas anunciarle a Big Fangio si va con personal básico o si va con una cobertura para los cuatro receptores, si no da tiempo, se tiene que pedir un tiempo fuera. Y no lo hicieron, dejaron morir solo a Von Miller, a marcar a Claypool, un jugador que tiene 100 libras menos que él y que jamás le iba a hacer una cobertura. Entonces, no es culpa de Von Miller, es culpa de una mala llamada. Y entonces, ahí, ahí volvemos otra vez a la situación de que si, si, el, si el, lo que tú mencionabas, ¿no? Una vez que estás en el red zone, se acaba el, el playbook. Pues una vez que estás en este tipo de jugadas tan puntuales, Rotlisberger, en, cuan, en cuanto vio el match, sabía que le iba a tirar el balón a Claypool. Es un jugador con toda la experiencia del mundo y con todo el talento del mundo. Entonces, no puedes darle oportunidad a un equipo que te gane así. Y sobre todo con un equipo que venía herido. Creo que tú debiste de haber hundido la espada hasta el fondo y la verdad, o sea, yo me decepcioné mucho cuando en la primera, primera jugada inmediatamente nos dan un penalti por detener el juego. Entonces, son cosas que dices no pueden estar pasando y esa es parte de la decepción que manifiesta Víctor. Entonces, yo no sé si ustedes lo vean de la misma forma que yo, pero creo que el diseño está faltando y mucho. Mira, eh, pienso que hay mucho que hablar de, de la ofensiva y defensiva. Este, un poco de frustración de saber que un, una ala cerrada de primera, de primera ronda uh, que, que mide 6.5, pesa 250 libras, eh, lucen como bloqueador todo el día. Y todos sabemos que eh, Noah Fant no es muy bueno para bloquear para empezar. Uh, lo vimos en una jugada donde Noah Fant lo, lo, le pidieron que cubriera a TJ Watt que fue Defensive Player of the Year, uno de los mejores jugadores defensivos que hay, 
eh, o sea, una estrella se le acaba de dar un contrato, es el, mejor, es el jugador defensivo mejor pago de la NFL y le estás pidiendo a la cerrada que lo cubra o que le haga un chip y, y dejas completamente descubierto a tu, a tu mariscal después de eso um, y, y lo usaron durante toda la tarde pa, así, a, lo, lo involucraron en la, en la cuarta, en el cuarto cuarto ya, por fin se le involucró a Noah Fant este, y, y se le dieron tres recepciones por 20 yardas Um, yo para mí, este, la semana pasada lo mencioné un poco, que, que no afán para mí jugaba un poquito suave, se, se daba por vencer distintas jugadas, pero estoy pensando que no es culpa de no afán hasta este punto de, del tipo de, de jugadas que le están dando los pases que le están dando, cómo lo están involucrando um, y, no, y Corlin Sutton eh, terminó el día con 120 yardas y 7 recepciones pero yo la verdad no sentí que él tuvo 120 yardas, porque no, durante todo el juego no sentí que casi lo involucraron, o sea, no sentí que esa ofensiva se, esa ofensiva se movía Tim Patrick quedó con 7 recepciones, 89 yardas. O sea, tus receptores los tienes. Tienes a Tim Patrick, tienes a Corlin Sutton, tienes a Noah Fan. Kendall Hinton tuvo un touchdown, su primer touchdown. O sea, Kendall Hinton lo hemos visto en las últimas semanas hacer buenas jugadas. Este convirtió un third down la semana pasada también. Entonces, se les ha visto que esta ofensiva tiene los playmakers. Entonces, ¿por qué no involucrarlos un poco más de creatividad? No sé, no sé qué está sucediendo. Si Pat Shermer en realidad no sabe lo que está haciendo, pero la verdad se, se ve un poco vainilla su ofensiva, se ve un poco aburrida, se ve un poco de, de que le falta vida. No creo que sea la, la culpa de Terry Bridgewater, no creo que sea la culpa de la línea ofensiva. Eh, yo pienso que es, el, es el, la culpa del play calling y, y más que nada pienso que es la culpa de Big Fangio por no estar bien preparado, porque se sintió que Mike Tomlin tuvo mejor juego que Big Fangio. Ahora nos cambiamos a, a la defensiva. Tú bien mencionas, Carlitos, eh, yo no soy mariscal de la NFL, nunca he jugado fútbol, este, no, no sé nada de eso, pero estaba viendo el juego inmediatamente vía Chase Claypool contra Von Miller y el momento de que hacen snap el ball, yo, yo, yo dije, esa, ese balón va para Chase Claypool a como de lugar. Y, y, y tú puedes decir, tal vez un Trevor Lawrence, que en la semana 2 lo vimos, un Zach Wilson, que en la semana 3 lo vimos, eh, un Daniel Jones, tal vez, que en la primera semana lo vimos, ellos tal vez no van a identificar eso inmediatamente, pero un, un mariscal, eh, aunque esté tan golpeado y tan nacionado como Ben Roethlisberger, va a usar su mente de veterano y va a decir, ese es un match que yo quiero explotar, y lo va a hacer, y lo hizo, y, y casi fue touchdown. Eh, no entiendo por qué eh, seguimos poniendo a, a, a Von Miller este, a cubrir, eh, lo, lo hemos dicho desde el año pasado, Carlitos, no entiendo por qué el mejor eh, pass rusher que tenemos uno de los mejores que es un, es un Hall of Famer, ya yeah, Juan Miller es un Hall of Famer, es un Super Bowl MVP, um, tiene muchas estadísticas este, mejores en la NFL y lo están poniendo a cubrir un receptor de corre doble de, de, los, de los que él, aunque Juan Miller es un atleta natural y, y un monstruo, pero un poco de frustración ahí, este, el, 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 el son defense que está jugando Big Fangio me está chocando, lo dije la semana pasada y lo sigo diciendo, el touchdown eh, en el tercer cuarto de los Steelers me parece donde lo tiró directamente al jugador en, en, en el red zone y con Justin Simmons, Kyle Fuller, tenías a, a Kaden Stearns en el área y todos estaban parados, sabiendo a ver qué pasaba, como que se estaban acachando moscas, no sé, pero te pones a pensar, es, 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 dices, es el talento porque el talento lo tienes, o sea, ya para mí ya no, es, ya no es culpa de Justin Simmons. Yo sé que le hablamos un poco mal de él. Yo sé que hemos hablado mal de ciertos jugadores de que tienen que jugar mejor. Eh, pero ya después de verlos ya varias semanas batallando, entonces me pongo a pensar, ¿es culpa de esos jugadores con tanto talento? ¿O se atienen a, a uno al otro y no hacen nada? ¿O, o serán los play calls que mandan de, directamente? Ah, ¿Será que 
bien lo mencionábamos, Big Fangio es, es mucho la tarea para él de estar marcando el juego defensivo y estar este, preocupándose por equipos especiales o la ofensiva o, o ya, ya lo que tú seas. No sé, la verdad, pero es un poco frustrante. Kyle Fuller sigue batallando muchísimo. Este, se supone que era un, un cornerback que iba a llegar y nos iba a ayudar mucho. Se le pagó mucho dinero por un año. Fue el free agent que cayó como, como tesoro y, y la verdad no está, no está apuntando a eso. Este, estamos poniendo a Patrick Sertán en zona. Yo, yo la verdad no lo veo como jugando ese tipo de, de, de defensiva. Eh, se ve que, que él está tratando de, de jugar lo mejor posible. Eh, pero pienso que tal vez no, no le están ayudando mucho el, el playoff que le mandan a él, tal vez este es más man to man, lo, lo, lo era en Alabama, este, más de, de hombre a hombre. Um, AJ Johnson, este, dos intercepciones tiradas, um, pero es, es, poco, es poco difícil decir, bueno, las tiró, ya estaban en sus manos, se las puede haber llevado, pero pues siento que está jugando muy bien de todos modos, porque está, está en los lugares para interceptar el balón, o sea, de que no se quede con el balón es una cosa, pero se me hace que está jugando muy bien, le está echando muchas ganas, pero siento que en sí la defensiva está, está dando, dejando mucho que desear, especialmente lo mencionaba Rebeca durante la temporada baja, que esta defensiva va a ser estelar por el talento, pero eh, yo pienso que no es culpa del talento, pienso que es culpa de, del play calling que se está mandando. Yo creo que tiene que ver un poco con las dos cosas, incluso Big Fan yo lo dijo en rueda de prensa, es tanto... Eh que no se está jugando como se debería, tal vez están confiando mucho y sí creo que es posible, porque eso sucede. Te va bien contra equipos, contra los Giants, los Jets, los Jaguars, bajas la guardia, te empiezas a confiar, ves al lado, ah, tienes una superestrella, ves al lado, ah, otra superestrella, ah, superestrella, superestrella. ¿Y cuánto hemos hablado de estos esquineros como para que ellos no crean que son superestrellas? Entonces tal vez creen que pueden ser indisciplinados o tal vez pierden su asignación porque confían tanto en que son tan fregones que a la mera hora los resultados no se dan. Entonces para mí los jugadores también tienen que apretar tuercas. Eh, tanto como el play calling, sin duda alguna. Para mí son las dos cosas. Ahora, esto que dices de jugar en personal, a mí no me gusta nada esa idea. Jugar personal es súper difícil, más todo el partido, más cuando sabemos que los Steelers tienen muy buenos receptores. Entonces... Irte personal no es lo ideal. Jugar zona es lo ideal. Y de repente en ciertas situaciones te puedes ir personal. Si sí, vale la pena el matchup, a diferencia de esa jugada <ríe> que Von Miller acaba siendo ridiculizado, que ni siquiera es Von Miller, como bien dicen. Es que mandan así una jugada defensiva súper equivocado. Ni siquiera sé si literalmente... Claypool le tocaba a Von Miller, pero no sé si hay falta de comunicación, acaban estando las asignaciones todo mal, entonces acaba Von Miller parado enfrente de un jugador que no le debería de tocar. Yo no creo que Big Fan yo haya dicho, hey Von Miller, tú vas con el jugador más rápido de los Steelers, pero evidentemente algo está pasando en esta defensiva que no están ayudando. Es muy, muy, muy evidente. Entonces, creo que es por parte de los dos lados, ¿no? Lo importante que son esas intercepciones, también lo, lo mencionas, Víctor, pero este partido no se perdió porque Johnson no cerró esas intercepciones. O sea, ese es un extra. Ah, bueno, la cereza del pastel. Si este partido se perdió, es porque este equipo, incluso ante equipos más pobres, han permitido jugadas muy grandes. Y esas jugadas grandes te acaban matando. Entonces... Sí, sí, sí. Para mí son esas dos cosas. Luego, 
Por lado de la defensiva, ya lo mencionamos, pero entonces vamos a tratar de enfocarnos en qué cosas buenas hay de esta ofensiva y de esta defensiva. De esta defensiva me parece que el pass rush, ni siquiera hemos hablado de Bradley Chubb en realidad, y aún así este pass rush ha sido contendiente y contundente. Entonces, eh, me quedaría yo con que, ok, el pass rush de los Broncos sigue siendo uno de los mejores duetos de la NFL y eso que no está Bradley Chubb. Y por el lado de la ofensiva, me lastima muchísimo decirlo de las terceras oportunidades, pero si nos estamos tratando de enfocar en lo positivo, las cuartas oportunidades. Big Fangio se la ha jugado en las cuartas oportunidades y le ha resultado muy bien. Y eso en muchas ocasiones ha mantenido a los broncos en el juego. En este caso, lamentablemente, la última cuarta oportunidad que tuvieron fue la del touchdown donde Teddy Bridgewater acaba poniendo el pase un poquito atrasado y acaba haciendo una intercepción. Pero si ese pase hubiera sido preciso, ese es touchdown y estamos dos puntos abajo para jugarnos el punto extra. ¿Quién sabe qué? Perdón, por dos puntos. ¿Quién sabe si lo hubiéramos logrado porque nos fue tan mal en zona roja que quién sabe si hubiéramos llegado hasta esas instancias? Pero ahí estábamos. Entonces, este equipo ante los Steelers, que es una gran defensiva, logró tres y cuatro en cuartas oportunidades. Repito, siendo la última in ineficiente y que acaba siendo el final del partido. Por otro lado, esta defensiva sigue siendo entre las mejores de la NFL. Creo que es tercera en puntos permitidos, sexta en yardas por partido. Sigue habiendo mucho talento ahí. Son estos detalles los que tenemos que pulir porque el talento está, se está trabajando bien. Nada más que si dejas que te metan el bombazo, solamente necesitan esa única jugada para reventar este partido. Otra cosa que le quiero aplaudir al equipo antes de que les dé la palabra sobre lo que a ustedes les ha gustado, es que se mantuvieron en el juego. O sea, era muy frustrante y yo decía, no hombre, esto llega al cuarto cuarto y olvídate, perdimos. Y en el cuarto cuarto el equipo se mantuvo, luchó, fue perseverante, resiliente y acabaron dándole casi casi problemas a los Steelers. Claro que estaban preocupados los Steelers al final del partido. Y entonces a mí me gusta mucho este carácter que veo por parte del equipo, por lo menos en el último cuarto, porque me estás hablando de que estás enfrentando a un equipo que tiene una afición muy dura, que básicamente no se callaba y no se dejaba de mover con sus toallas, que estás enfrentando a una defensiva que las tiene todas, una ofensiva que tiene un salón de la fama, y aún así tú logras mantenerte en el partido a pesar de que solamente has metido seis puntos y ni siquiera un touchdown. Entonces yo destacaría eso por parte de los Broncos de Denver, creo que a partir de ahí podemos trabajar y mantener esta cabeza en alto sí es un récord 3 y 2, creo que es muy evidente de qué pie cojeamos y hay que trabajar conforme a eso. El talento no falta, claro está, y a partir de ahí todos los ajustes que hemos mencionado, yo creo que Big Fangio los tiene clarísimos, tal vez no sabe cómo abordar y el equipo tiene que también poner de su parte. Esta actitud que se está viendo, que yo interpreto por parte de la secundaria, me parece pobrísima. Yo voy a, voy a mencionar el pass rush. Para mí es una cosa que no estoy de acuerdo. Para mí el pass rush no ha funcionado. Eh, les voy a leer una estadística aquí. Uh, antes de este domingo uh, se le había pegado a Roethlisberger 25 veces, incluyendo 10 sacks. Este, los Broncos solo le pegaron dos veces ayer y, un, y uno de esos fue un sack. Dos golpes en todo el día a una línea ofensiva que les falta jugadores y les falta talento y están lesionados. Entonces, eh, para mí el pass rush no existió ayer. Eh, pues va, va, lo digo, vamos de mal en peor. Este, y pienso que es, es, es algo ya poco más frustrante de que lo que se debería, debería ser una de nuestras 
a grupos fuertes de, de este equipo, se, está, se convirtió en algo muy suavecito este, este fin de semana contra los Steelers y um, la verdad este no, no entiendo por qué si el talento está ahí este, y pues uh, fuera de Bradley Chubb, este, si estuviera o no, no, no creo que un solo jugador sea la respuesta para todos los problemas de este pass rush, Carlitos. Sí, este, comparto mucho lo que dices, pero fíjate que yo creo que la suplencia de Malik Reed ha estado bastante a la altura, incluso se le ha pedido que juegue en varias posiciones y lo ha hecho de forma bastante eficiente, pero a mí me siguen quedando varias preguntas, varias preguntas en el aire, porque ciertamente el, el pass rush el, el, la semana pasada obviamente no se puso mucha presión este, arriba de, de Jackson por tratar de coparle las salidas para que, no, para que no corriera. Y eso era entendible, ¿no? Pero en esta ocasión sí comparto bastante contigo el hecho de que se debió de haber puesto mucho más presión sobre Rutlisberger porque precisamente eh, eh, por eso había estado lesionado, por eso habían tenido tantos problemas, por la falta de presión, a, a, por la falta de cobertura a la presión para Rutlisberger. Entonces, si tenemos bastante presión, ¿por qué no aprovecharla? Eh, sentí que el, la línea defensiva el día de ayer fue uno de los partidos más, más, más flojos que le he visto tanto a, a Jones, a Shelby Harris y, y en sí a toda la línea defensiva y, y hay veces que yo no entiendo por qué no jugamos, o sea, Nico y, y, y por qué jugamos Dime y, y yo quisiera entenderlo pero, pero, pero me, 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 sobre todo porque en el linebacker interno vemos que Alexander Johnson se multiplica para tratar de hacer las coberturas, pero seguimos teniendo un hueco en el interior del linebacker. Y ahora, eh, Kyle Fuller no puede hacer las coberturas como las está haciendo. O sea, si esto es, si esto es eh, falla en el diseño, o sea, se debe de implementar un correctivo muy pronto, porque esto ya ha ocurrido, como bien dice Rebe, no nada más en este partido, ha venido ocurriendo ya en varios partidos. Entonces, creo que es momento de ponerle al muchacho a, 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 a que pueda disputar bien esa posición, porque sab todos sabemos que la posición de, de, de esquinero, o sea... Unos días te van a matar, otros días te van a pedrear y otros días te van a crucificar. Pero digo, dale la oportunidad al muchacho, dale la oportunidad de, de, de que juegue. Ahora, sobre todo cuando lo conoces tanto, lo tuviste tiempo en Chicago. Conoce tu esquema, conoce tus marcaciones de zona, pero lo estás poniendo a que esté persiguiendo todo el tiempo. Y Rebe perfectamente sabe que un esquinero que persigue es un esquinero que pierde. Entonces... Hay, hay muchos puntos ahí que a mí me queda todavía la, la, la duda. Ahora, siento que la ofensiva sí perdimos un punch muy profundo cuando perdimos eh, eh, con las lesiones a KJ Hambler y a Jerry Judy. ¿Por qué? Porque ellos eran con su velocidad los que presionaban hasta el fondo. Y creo que esos espacios pudieran aprovecharse ya sea con los alas cerradas o con eh, definitivamente encomendarle en, en, en a Albert O que pueda ser un poquito más veloz, más corpulento y poner mucho más presión en el fondo y mandarlo a él. Ahora, ayer habíamos visto muy buenos juegos de Sauber, el día de ayer desaparecido. Y como bien dices, no puedes despedizar a tu primera ronda tres cuartos de un partido sin buscarlo. O sea, 
algo, algo tienes que hacer para que ese muchacho esté en posibilidades de ser buscado y de recepcionar, porque pues él te va a ganar en el perímetro, él te, pero no lo pongas a bloquear, porque ahí ya lo desperdiciaste. Entonces, eh, sí me quedan muchas dudas, yo comparto que hay mucho talento, yo creo que, que eventualmente este equipo tiene que mejorar, pero ya no, ya no hay mucho espacio. ¿Por qué? Porque se nos vienen juegos difíciles y, y ya la temporada, ya estamos en la semana número 5 y, y ya no hay tanto espacio. Ahora, hemos estado navegando de muertito porque el elefante blanco de la división está como dormido, está como aletargado, es el único equipo en la división que tiene marca perdedora, esto no estaba en la fotografía de nadie, de, de nadie, por más que me diga eh, el señor de la bolita mágica, que, que ese era su, su, su vaticinio, no lo vamos a creer, o sea, eh, entonces, eh, tenemos otro rival que no hemos enfrentado, que son los Chargers, y que se ha vuelto un monstruo de siete cabezas en la división, y que vamos a ver ¿De qué forma lo vamos a enfrentar? Se recuperan algunos jugadores, está bien. Pero algo tenemos que hacer para mejorar. Algo tenemos que hacer para que eh, en, en las tres partes del balón podamos ser eh, más coherentes y que haya diseños para que podamos estar en, eh, en posición de ganar en cada una de las escaramuzas. Porque ahorita se gana una por aquí. Se hace un fumble gracias a la presión a Rotlisberger. Eh, se se avanza una corrida explosiva de Javante Williams, pero se abandona. Solamente, como bien decía Rebe, mientras ellos corren 35 ocasiones, producen mucho menos yardas por acarreo, nosotros nada más 15, y producimos mucho más, pero abandonamos eso. Entonces, el, o sea, lo que estamos haciendo bien, vamos a multiplicarlo, vamos a seguirlo haciendo, vamos a seguir lastimando, vamos, si te van a estar jugando físicamente, bueno, pues mételos al mismo baile, pero no puedes abandonarlo, eh, abandonar el barco antes, ¿no? Es, 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 yo admiro también mucho que un cuarto cuarto en el que no doblan las manos y dicen vamos a seguir peleando, vamos a seguir luchando, pero entonces ese es, ese es lo que tú debes de aprovechar como, como entrenador en jefe, de que tu equipo está empujando, está empujando, entonces dale las armas para que siga ganando. Claro que ahora es muy difícil instalar ese juego terrestre si tus terceras oportunidades son largas. Y las hemos visto mucho con los Broncos de Denver. Entonces, sí, pues se vio hasta en cuartas oportunidades. Sí, algo básico que se tiene que intentar o mejorar más bien de manera inmediata son esas terceras oportunidades. Récord de 2 y 12. 2 y 12. O sea, parece ridículo. Tuviste 12 terceras oportunidades, convertiste dos. Qué irreal. O sea, parece ser que si no resuelves tu primera oportunidad en segunda o primera oportunidad, olvídate, ya estás fuera, empiezan a meter los equipos especiales. Ridículo, ridículo ese 2 y 12. Y bueno, 3 y 4 bastante bien, pero no debes estar en esa cuarta oportunidad en múltiples instancias. Y además hay veces que si no logras esa tercera oportunidad, entonces... Ni siquiera estás en posición para jugártela en cuarta, porque si estás en el terreno del rival, bueno, ahora le vale, pero si estás dentro de tu propia zona, te ves en muchísimas dificultades. 
concuerdo totalmente con lo de los receptores, sí creo que es impacto, yo vi esta semana a Teddy Bridgewater sostener el balón demasiado tiempo, tener que deshacerse de él en múltiples ocasiones, simplemente porque falta velocidad, entiendo que Tim Patrick es muy talentoso, Forland Sutton es muy talentoso, no tiene la velocidad de Jerry Judy que genera esa separación, que deja entonces que Terry lance el pase de manera mucho más cómoda. Sí creo que hacen falta, no creo que sea el problema de raíz, pero bueno, sí, sí se tiene que tocar ese tema. Ya hablabas de los rivales que tenemos de frente y el de la próxima semana, Carlos, es un rival divisional. Vamos a jugar en casa. En casa, sí, recibimos, sí, recibimos al equipo de Las Vegas. Y bueno, pues ojalá que, como dicen, lo que pasa en Las Vegas se quede allá en Las Vegas y que vengan acá. Eh, se ve que, que les ha pegado un poquito el problema que, pues, no sé qué tan a propósito o qué tan eh, deschavetado eh, eh, John Gruden eh, se puso a despotricar en contra de todo mundo y de la liga. Y bueno, pues eh, por ahí hay reportes que pudiera haber castigos graves, no solamente a lo mejor una pequeña multa o un manacito. Eh, parece que ya hay, hay por ahí ya una investigación sobre John Gruden. Y digo, ojalá que, que, que el equipo de Vegas eh, pues venga mermado, que venga eh, a encontrar la mejor versión de los Broncos. Creo que los Broncos tienen que hacer... Eh, rápidamente un olvido de lo que pasó eh, en Pittsburgh y eh, reconformarse sobre todo como equipo porque creo que yo lo que menos he visto en estos cinco partidos es la cohesión de equipo, o sea de forma global, creo que hemos visto la explosión de talento, pero como los cohetes, ¿no? uno por aquí, otro por acá otro por allá y otro más al rato pero yo creo que este equipo tiene mucho talento para poder unificar en un momento dado el esfuerzo y poder rendir de una forma eh, por demás este, eh, eficiente. Confío en el talento que hay. Eh, espero que esta semana, que por cierto el juego es el domingo a las 2.25, ¿verdad, Víctor? Y este, se pueda recibir en casa un equipo que pues en un momento dado eh, se ha vuelto ya un clásico de la división también por la rivalidad de tantos años y pues por eh, múltiples escaramuzas eh, que, que en un momento dado hemos tenido en contra de ellos eh, por ahí cadenas rotas, por ahí eh, sacadas de, de, de casco, eh, bueno, una infinidad de cosas que han ocurrido entre estos dos, que me imagino que con el apoyo de la gente aquí en, en, en Powerfield eh, puedan eh, inclinar la balanza en favor de los Broncos, pero pues repito, necesitamos este, mejorar y dar un golpe sobre, sobre la mesa, porque prácticamente sería nuestra, nuestra, nuestra primera disputa en contra de un equipo divisional. Entonces, y lo vas a hacer en casa. Entonces, de una vez empieza bien, de una vez empieza venciendo a un rival directo, y creo que así vas a dar el manazo sobre la mesa y vas a hacerte, hacerte respetar. No va a ser fácil, el equipo de Raiders había comenzado bien, pero ha tenido ahorita rendimiento mixturado, y bueno, vimos un juego en el que pues ampliamente fue superado eh, por el equipo de Chicago, y creo que, ¿por qué no? Te dejaron el blueprint para que tú puedas eh, diseñar tu juego en contra de los Raiders y por qué no aprovecharlo. Sí, 
se le está yendo la Oye, creo que, los, creo que los cohetes están ahí en su casa de Rebe. Yo las no. estaba diciendo que estaban por acá en Empower Field, pero no, creo que ya se fueron para allá, para Ciudad de México. Está bien. Le va a apagar la luz, ¿eh? Este, <risa> no te creas. No, Carlitos, mira, no, se viene un, un juego este que va a ser divertido, eh, claro, es, un, es algo divisional, ahorita los Raiders y los Broncos están con el récord igual, 3 y 2, entonces este, este, este triunfo para cualquier equipo nos pondría tal vez en segundo lugar de la división uh, junto con los Chargers, entonces um, va a ser interesante, este, yo pienso que los dos últimos partidos de los Denver Broncos contra los Steelers y los Ravens, que el, el AFC North es muy bueno para empezar, o sea, tienes a los Browns, Ravens, Steelers, tienes a entrenadores en los Ravens y Steelers que han, que han estado en la liga por muchos años han ganado Super Bowls, entonces es donde tú puedes ver eso de que fue un out coach, o sea que les, les ganaron en, en, en el coach a, a, a Big Fangio porque, por la experiencia que tienen, y luego tienes a, jugar, a equipos como los Browns y los Bengals que todavía nos vamos a enfrentar entre ellos eh, durante la temporada que, que tienen este, ofensivas explosivas entonces Uh, de veras que la tarea va a ser difícil con estos equipos, pero ahorita estamos con Las Vegas, uh, los Broncos tienen que dejar de, de, ganar, de perder por sí mismos, porque lo, es lo que han hecho, y yo pienso que los Raiders tienen lo que los Broncos no, no han podido cubrir, uh, una ala cerrada que va a exponer esa, esas este, zonas abiertas este, con la defensa, que, que, como, han, como han estado jugando las últimas dos semanas tienen a, a Hunter Renfro que se les mete por, por los hoyitos y va, y va a hacer esas recepciones. Y tienen a Henry Ruggs que va, que va a correr el balón largo contra Kyle Fuller y va a hacer una recepción o dos. Entonces uh, tienen las tres este, llaves para ganarnos en su ofensiva como ha estado jugando la defensiva. Ahora la línea este está un poco lesionada de los Raiders. Si van a, a tener que los Broncos llegar con todo el pass rush, nada de, nada de esas cosas suavecitas como los Steelers tienen que llegar con todo para golpear a, a Derek Carr. Y esa va a ser una de las formas de ganarle a Derek Carr. Derek Carr, mientras esté bajo presión y lo estén golpeando, pierde su cabeza en el juego, que es lo que se va a necesitar. Entonces, yo pienso que los Broncos tienen una buena tarea esta, esta semana. Este, tienen, que, tienen que ponerle todas las ganas del mundo. Ah, porque los Raiders tienen todas las, las, las llaves para ganarles de, de la forma que han estado jugando. Ah, ahora en, en ofensiva va a ser diferente porque los Raiders no, no es un equipo muy fuerte en, en ofensiva, aparte de lo que viene siendo Max Crosby, el número 98, que completamente es una máquina y, y este va a pasar por todos. Entonces, ah, la verdad que los Broncos tienen muy buena oportunidad de ganar aquí y pues van a tener que correr el balón. Los Raiders no tienen muy buena defensiva contra, en el juego terrestre, entonces los Broncos van a tener que establecer el juego. Entonces, Pat Schirmer no puede estar, este, no correr el balón eh, una vez. En, este, estábamos en, en, en primera y gol, segunda y gol, tercera y gol y cuarta y gol. Nunca se corrió el balón. Nunca se corrió el balón completamente a finales de juego. Entonces, ah, un poco frustrante, pero vamos a tener que establecer el juego terrestre temprano y mantenerlo. Mantener el juego terrestre va a ser importante. Ah, pero... Claro, va a ser un juego divertido. Me encantaría ver que haya dos, tres cadenas rotas, eh, aunque Crabtree y Talibia no jueguen. Me encantaría ver un juego físico de los Denver Broncos, algo que, que puedan establecer que, que son un equipo con, este, contendiente aquí en la, en la AFC West. Porque, como tú mencionabas, Carlitos, aparte de que los Chiefs no han, no han marcado lo que se espera de ellos este, y, han, y han dejado mucho a desear, Todavía es un equipo muy fuerte con una ofensiva que puede explotar cualquier minuto. Y pues no se diga de los Chargers. O sea, completamente Justin Herbert está ahorita como uno de los favoritos para el MVP. Y, y la verdad se ve por el tipo de, de, de jugador que es y el tipo de líder y, y lo que está haciendo en el campo. Entonces, um, 
eh, este, este es un must win para los Denver Broncos. Tenemos que ganar. Eh, me encantaría ver un triunfo. Este, no les puedo dar pronóstico porque la verdad no sabemos eh, ni si Ronald Darby va a jugar o no. Y si Ronald Darby juega, me encantaría ver este, ese, ese, esos DBs jugar mucho mejor. Entonces, um, ya veremos, pero pues nos espera una, una tarea muy grande esta semana y Juan yo va a tener que gritarle a Pat un poquito y gritarse, verse, verse en sí mismo al espejo y decir qué estoy haciendo como head coach y qué estoy haciendo como coordinador defensivo porque no puedes hacer todo. Bueno, en caso de que ganen los Raiders, ellos se pondrían como segundos de la división, los Broncos pasarían a tercero y dependiendo también de cómo le vaya a los Chiefs. Así que es súper importante, podríamos pasar de segunda posición prácticamente a la última de la división. Entonces sí, esta victoria en casa será sumamente importante y obviamente tendrá muchas implicaciones eh, de postemporada, simplemente por la rivalidad divisional que esto representa. Bueno, ya lo mencionaba Víctor, no hay muchas noticias acerca de los lesionados, más que Ronald Darby fue activado de la lista de lesionados el sábado, a la mera hora no jugó, pero bueno, podría esperarse su regreso para este próximo partido ante los Raiders, que efectivamente van a encontrarse con un juego aéreo explosivo, digámoslo así. Hasta la semana 4, este equipo estaba promediando 400 yardas eh, por partido, si no es que más, más bien 400 yardas lanzadas por parte de Derek Carr, así que podemos esperar mucho a Hay, buenas, de este hay buenas noticias en lo de Jerry Judy, parece que van a ser menos semanas en lo que estará de regreso, así que pues vamos a esperar, parece que son nada más seis semanas, pero ojalá que regrese el muchacho bien sano sobre todo. Así es, en esta semana eh, básicamente no hubo lesiones importantes, vimos a algunos jugadores tener que salir del terreno de juego, pero básicamente regresaron. Así que todo bien después de este enfrentamiento contra los Steelers. Víctor, eh, ¿dónde nos pueden encontrar? ¿Dónde nos pueden escuchar? Agradecimientos a nuestros fanáticos. Todo lo que quieras decir. Claro que sí. Este, uh, para todos nuestros fans, si quieran compartir o decirle a sus mejores amigos del show, este, ya que de repente regalamos tickets y ciertas cosas, Uh, nos pueden encontrar en, en uh, Facebook bajo Broncos Fanáticos eh, en YouTube, este, también en Broncos Fanáticos, donde ponemos lo que viene siendo Entre Amigos, el show principal. Uh, nos pueden encontrar en Apple Podcasts, Spotify Podcasts, inembroncos.com slash audio. Y una vez más, este, amigos, muchísimas gracias por su apoyo. En verdad se los agradecemos, los comentarios, sus opiniones. Como mencionaba Carritos a principios del podcast, unas este, más bonitas que las otras, pero la verdad... Eh, todos tenemos pun diferentes puntos de vista y, y todos tenemos nos nuestros diferentes análisis de lo que vemos, entonces a mí me encanta ver y, y la verdad sí te da unas buenas ideas de decir, ah mira, sí tiene un buen punto, o ya de repente les, les pones, no, a ver, y explícame más aquí, porque sí, sí la verdad sí, sí quiero saber más de, de lo que tienen que decir, pero este, muchísimas gracias por el apoyo amigos, este, déjenos un, su pronóstico, uh, ustedes uh, como han visto los broncos en las últimas dos semanas, como los vieron en las primeras tres semanas, ¿Cuál es su pronóstico contra los Raiders? Bien mencionaba Carlitos, hay un escándalo en la organización y los escándalos no son muy buenos para las organizaciones, especialmente cuando escalan, como lo han hecho en los últimos dos o tres días, a, a, a siguientes niveles. Entonces, déjanos sus pronósticos, ¿qué piensan de este juego? ¿Cómo ven la rivalidad? Eh, ¿Cómo ven la división? ¿Y, este, y, ¿Y qué les gustaría ver de los Broncos? ¿A quién les gustaría que involucren? Bueno, ya, y su pronóstico también. Este, pero muchas gracias por el apoyo. Y sí. 
Y sobre todo yo pienso que lo importante pues es mantenernos positivos porque creo que no estamos en una mala posición y creo que podemos tener un buen futuro, pero hay que trabajar mucho, eso sí nos queda muy claro, pero vamos a ser positivos. Vamos a agradecerle también eh, pues la presencia de compañeros y indudablemente todo el talento de ustedes que se ha derramado en este podcast. Muchas gracias, de verdad. También agradecer... Dime... Perdón, Carlito, les tengo una sí. última eh, cosa para aquí para los amigos. Eh, Siempre la... haces lo mismo, Víctor. Eh, perdón, a, a, me apenas me llegó, mira, oh, o sea, ok, ya está bien. Este, <risa> les tenemos un giveaway, eh, hemos compartido últimamente las, las fotos de la bandera de uh, Broncos, uh, México es Broncos Country, vamos a estar regalando una este, aquí en el show de esta semana, lo único que tienen que hacer es compartir el show este, en su página de Facebook y este, con que hagan un share, están in inmediatamente eh, entrados para ganar una, una bandera que dice México is Broncos Country y se las enviamos a donde estén. Entonces compartan y pues se podrían ganar la, la bandera. Ahora sí, Carlitos, ya. Y, y nada más no, votar muchas, ¿eh? Como los siguen. Seguro, ya nada. <ríe> bueno, pues agradecer a nuestro patrocinador, Bot Like, a todos ustedes, queridos amigos, a nuestros compañeros y pues a los a toda la organización de los Denver Broncos. Así que bueno, Dili Dili y Go, go Broncos. Go Broncos. Go Broncos.